0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No, pero dígalo como si fuera verdad. Eso, ay, bien. cómo está? No, pues para no preocuparlo. bien. bien. Como cuando usted era pobre, así estoy Son algunas de las respuestas que damos nosotros ¿no? Pero bueno, eh, hoy tengo el privilegio y la gran responsabilidad De compartir la palabra de Dios con ustedes eh, Y cuando el pastor esta semana me dijo Me empezaron a temblar las rodillas, como es usual Y empezó eh, algo dentro de mí muy bonito Y esto... Mañana quiero que entiendan que esta reflexión que vamos a hacer No la estoy dando yo porque soy el mejor de todos Ni porque yo ya lo haya logrado Simplemente quiero compartir con ustedes la reflexión que he hecho Con Dios y que espero que usted me acompañe a hacerla Y hoy tengamos un nuevo reto en nuestra vida Y cuando el pastor me llama y me dice Esdras, eh, mi hijo eh, como estamos en el encuentro, quiero que usted predique, yo bueno pa, gloria a Dios, el tema de este mes es comprometidos con la misión y, uf, Son de esos temas que uno dice, wow, interesante tener que predicarlo porque de hace un tiempo para acá Dios ha venido eh, hablando a mi corazón sobre este tema porque yo eh, soy un joven, eh, el que se ría Dios lo bendiga, eh, soy un joven que nací literal, bueno no literalmente, yo nací en un hospital, pero, pero me crié literalmente en las en esa época eran bancas, no estas sillas tan bonitas, sino las bancas de madera de la iglesia. Mis papás han sido pastores desde que yo tengo uso de razón, desde que yo nací. Eh, la semana pasada estamos celebrando los ¿qué? ¿50? ¿40 años? ¿40 años de ministerio? Así que ya saben que tengo menos de 40. Entonces... Eh, en esos 40 años de ministerio, algo que me parecía bonito cuando hicimos el homenaje es que en las fotos siempre salía yo, porque yo no tenía nada donde dejarme, entonces me tenían que llevar para donde fuera. Entonces, yo literalmente me acostumbré a vivir en medio de cristianos, a hablar con cristianos y crecí dentro de la iglesia. Y algunos me dicen, ay usted qué bendición que usted no vio el mundo y usted no lo disfrutó, que no lucha con eso Tengo mis luchas y tengo mis cosas y no ha sido todo color de rosas por haberme criado eh, escuchando la palabra de Dios De hecho les tengo que ser completamente honestos porque me acostumbré tanto a escuchar la palabra de Dios que a veces la paso por alto Entonces me acostumbré tanto a escuchar a mi papá predicar que ahora me ha costado mucho trabajo sentarme a escuchar lo que Dios quiere hablar a través de un predicador porque ya me escuchas, me acostumbré tantas predicaciones. Yo me sabía las predicaciones de mi papá de memoria porque mi papá hacía estudios y entonces a lo invitaban a predicar muchísimo porque en la época que... Que mi papá empezó su ministerio en Buenaventura pues La iglesia creció de una manera impresionante Entonces mi papá viajaba por muchos países Y por muchas ciudades predicando la palabra Entonces él tenía sus series y él las predicaba y Yo ya sabía qué iba a decir y cómo lo iba a decir Y tanto que eso se me hizo eh, eh, costumbre en mi vida Ahora no les voy a hablar de la costumbre Pero voy a hablar hoy de ser comprometidos con la misión Y si yo le pregunto hoy ¿Cuál es la misión? ¿Quién me puede decir cuál es la misión que tenemos? Alguien levanta su mano Por favor no hablen todos Aquí, Diana, háblalo duro Ajá. Tranquilo que por allá los demonios Ya empezaban a salir a manifestarse Ok, entonces es interesante, no estaba programado, pero es interesante porque inmediatamente nosotros recitamos las cosas. ¿Alguien me puede decir otra misión que no sea esa? Predicar el Evangelio. Ahora, hacer discípulos. Listo. Ahora, viene la primera pregunta de esta mañana. Es, ¿quién es de nosotros? Realmente Cumplimos la misión Que se nos fue encargada Nos hemos acostumbrado Tanto a escuchar Cuál es la misión Que, que tenemos los cristianos Que se nos olvidó Ponerla en práctica Porque si recuerdan la, Hace 15 días Que no sé si fue 15, 20 que, que tuve que predicar Hablaba de que Nos acostumbramos Y el mundo nos enseñó A acaparar A, a tener para nosotros Que se nos olvidó Dejar que fluyera y dar Entonces el Evangelio se volvió algo Para nosotros nada más Y Jesús dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio Haciendo discípulos Enseñándoles Lo que yo les enseñé a ustedes Y si empezamos por ahí Ya empezamos mal porque se nos ha olvidado esa misión que tenemos. ¿Qué tal que en un, a nuestro ejército nacional le den una misión? Le digan, ok, el comandante en jefe que viene siendo el presidente le dice, ok, esta es la orden, vayan y hagan X, X y Y. Y en el camino todos despistados les olvide. ¿Qué van a terminar haciendo? ¿Eh? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Ah, yo no sé. Siga, siga, siga. Dispare lo que me mueva. Nosotros como cristianos se nos ha olvidado la misión. Así que la tarea de estas cuatro semanas que vamos a estar compartiendo este tema es recordar esa misión y equiparnos para ver cómo la podemos desarrollar nosotros como iglesia ¿Les gusta este tema? Bueno, a mí me encanta Así que vamos a orar para leer la palabra Y empezar la reflexión Padre Celestial, te bendecimos esta mañana Te agradecemos, oh Dios Por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra Y, y de poder compartirla, leerla escudriñarla, aprenderla y ponerla en práctica, Dios. Padre Celestial, te pido que no sea Esdras hablando en sus propias palabras, ni poniendo sus propios pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo, por favor, dirigiendo y hablando lo que tengas que decir esta mañana. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno, y no podemos hablar de la comisión y de la gran misión si no leemos Mateo 28. Mateo 28 del 16 al 20, dice así, ah, creo que ya está ahí, eso, si usted trajo su Biblia, ábrala por favor en Mateo 28 16, si usted trajo su Biblia electrónica, préndala en Mateo 28 16 y si usted no trajo Biblia, búsquese y hágase al lado de un cristiano y léala con él. Mateo 28 dice Eso es otra de las grandes cosas Que nos está pasando ahora con la tecnología Como ya tenemos la Biblia Nos creemos cristianos Porque ya la tenemos en el teléfono Mateo 28 16 dice así Entonces los once discípulos Salieron hacia Galilea Y se dirigieron al monte Que Jesús les había indicado cuando vieron a Jesús lo adoraron Pero algunos de ellos dudaban Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan esto por seguro que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos wow qué misión dejó Jesús y ya después de haber leído este pequeño párrafo ya empezamos a ver que nosotros algunos sí, algunos no. Vamos encaminados y vamos comprometidos a cumplir la misión. Pero tristemente la mayoría de los que estamos aquí venimos porque tenemos una necesidad y porque venimos a buscar nosotros de Dios. ¿Y sabe una cosa? Yo quiero confesarles que por muchos años he sido amante de la comida chatarra. Quiero que se me nota. Eh, ¿Sabe por qué? Porque la comida chatarra es rica, es rápida. Y hoy en este tiempo uno quiere lo, lo rápido. Eso de ponerse a esperar lo desespera uno, ¿sí o no? Va uno a un restaurante y ya han pasado cinco minutos y uno cree que pidió hace es como una hora. Y uno dice, Señor, mesero, es que hace como una hora pedí. No, Señor, hace cinco minutos pidió. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde todo, absolutamente todo, lo queremos ya, inmediato. Y esto me recuerda una vez cuando. Recién nos casamos con Mónica y yo Fuimos a visitar a un tío de Mónica A la casa de él Y los hijos de él estaban haciendo su tarea Estaban haciendo su tarea En un computador viejito, viejito Lento, 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 lento Y ese muchacho cómo maldecía Ah Pero este está por cual computador, qué cosa tan lenta, papá, cómpreme uno más rápido, ¿qué es eso? Y él, con su forma de ser, muy tranquilo, ese señor, se sentó al lado de su hijo y le dijo: Venga, le cuento una cosa. Cuando yo tenía su edad, que tenía que hacer las tareas, yo no tenía estos aparatos. Entonces, para poder hacer mi tarea, porque a mí me dejaban investigaciones iguales que las suyas. ¿Sabe qué tenía que hacer yo? Tomar un bus, ir a la biblioteca, ir a una cosita que se llamaba Cardex, buscar por palabras o por temas para poder encontrar unos tres, cuatro, cinco libros que me los prestaban, los cuales me pasaba horas leyendo para poder encontrar lo que tenía. Y luego tenía que coger otro bus para llegar a mi casa. En esa, en ese, para hacer esa tarea me demoraba unas cuatro horas. Así que si usted se demora una haciéndola, le quedan tres libres para hacer lo que quiera. Así que el computador no es lento, tranquilo, espérelo. Yo quedé como que wow, ¿verdad no? Sí, y como todo en esta vida lo queremos tan inmediato, hay un problema. Nuestra iglesia cristiana se está volviendo inmediatista. ¿Cómo así Esdras? ¿Qué es eso inmediatista? Nosotros queremos todo rápido. Nosotros queremos ya que el pecado se vaya de nosotros. Que ya no haya tentación. Queremos que la iglesia crezca así. Queremos que todo pase. Y erróneamente la iglesia se vuelve una experiencia de momento. La mayoría de los que ustedes están aquí le están pasando tan bien que cuando salgan de esta puerta se van a olvidar lo que les estoy predicando. Porque hemos venido con la necesidad inmediatista de qué me tiene que decir ahorita Dios porque me tengo que sentir bien. Y me paro a cantar porque necesito hacer sentir bien a las personas. Y me paro a predicar porque tengo que hacerlas sentir bien. Y en ese transcurrir de la iglesia, de querer cumplir la misión, a su manera nos estamos volviendo iglesias chatarras Donde lo único que queremos es gente que venga todos los domingos A escuchar una buena reflexión e irse a su casa A seguir teniendo los mismos problemas de siempre A seguir maltratando a su familia igual Al seguir diciendo cosas en su trabajo y haciendo cosas Eso no es así y muchos de nosotros, en vez de estar pensando en cumplir esa gran comisión que Dios nos dio, estamos buscando en poder obtener lo que nosotros necesitamos de Dios. ¿Sabe usted cómo se da cuenta que hemos invertido los papeles? Escuche su oración. No escucha la de su vecino, no escucha la oración. Y si usted se pasa su oración todo el tiempo pidiendo por usted, reclamando unas promesas, tratando de recordar a Dios por si acaso se le ha olvidado lo que le ha prometido a usted, entonces usted tiene los papeles invertidos. Porque lo que nosotros deberíamos estar pidiendo es por los demás. Por herramientas Por estrategias Para ir y predicar La palabra a los que no La conocen Entonces Queremos vivir como una iglesia Ya ¿Y sabe cuál es la nueva tendencia De la iglesia cristiana ya? Porque somos inmediatistas Quiero vivir el cielo ahora Quiero vivir la eternidad ya yo no voy a esperar a tener que luchar con el pecado Y que tener que terminar la vida así como Pablo dándolo todo No yo no quiero eso mientras yo llego allá ¿por qué no me das un toque de la eternidad Esa es la gran mentira que esta generación de la iglesia cristiana está viviendo Y lo vemos en nuestras canciones lo vemos en muchas cosas en las predicaciones Hoy en día parece Igual nos hemos rebajado Como iglesia tanto Que es, parece que Estuviéramos en convenciones De Cadenas de Mercadeo y no en un culto Es que usted puede y saca lo mejor De ti y eres ya 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 Y entonces la gente deja de venir a la iglesia Porque allá los lo del telemercadeo le están enseñando lo mismo que la iglesia. Y se siente mejor porque le está yendo mejor allá que acá. Esa es la comisión que nos mandó Dios a predicar. Dios dijo vayan por todo el mundo. Háganlo sentir bien. Que yo me encargo del resto. No iglesia. Y hoy. Si logramos por lo menos entender. Que hay una necesidad en nosotros. De tomar el rumbo nuevamente Me doy por bien servido Y gloria a Dios Tenemos cuatro semanas Para hablar de esta gran comisión Pero primero tenemos que entender Nuestra situación actual Y no hablo como plenitud, no Como iglesia de Cristo Que tenemos Dejemos ya de esa cultura De querer acaparar y que tener las cosas Y Hagamos lo que Él nos pidió, vamos a hablar de estar comprometidos con la misión Y la misión ya sabemos y no la vamos a profundizar mucho en estas semanas Sí la vamos a profundizar Pero entendemos que la misión es esta, vayan, hagan discípulos de todas las naciones Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado y tengan por seguro que estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es la misión que tenemos. Iglesia no es otra. No es otra. Nuestra misión como iglesia no es quitar las cortinas de este lugar. Nuestra misión no es tener un auditorio muy bonito Que Dios nos lo ha dado Y lo estamos terminando de pagar gloria a Dios Pero este no es el objetivo de la iglesia Y el objetivo de la iglesia no es tenerla Con buenas luces y una decoración bonita Aunque la tenemos porque gracias a Dios Hay unos talentos espectaculares Que están dando todo para Él Pero este no es el motivo de la iglesia El motivo de la iglesia es ir Predicar el Evangelio Y hacer discípulos Enseñándolo Todo lo que Él ya nos enseñó Hasta el fin Esa es Todo lo demás Debe ir enfocado a eso No más Entonces Lo primero que tenemos que hacer nosotros Para comprometernos con la misión Es saber que comprometernos con la misión significa ser obedientes. Comprometernos con la misión significa ser obedientes. ¿Y dónde dice eso, Esdras? Ahí es lo acabamos de decir. Mateo 28, 16 empieza diciendo: Entonces, los once discípulos salieron hacia Galilea. Y se dirigieron al monte que Jesús les había mandado. Ok, es así. ¿Cómo es eso? Ahí, rapidito. Mateo 26, 32 dice así: Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, e iré de Galilea, iré de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús está hablándole a sus discípulos y se lo está preparando antes de su muerte y les dice: Oiga a mí me van a sacrificar, yo voy a morir, pero frescos, voy a resucitar y los veo en Galilea. ¿Listo? Ok, listo. Va para esa. Marcos 14, 28, dice, sin embargo, Jesús, perdón, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Wow. Esa era la, la orden, ¿no? Mateo 28, 5 al 7 dice: Entonces, ahí ya las mujeres, fuera el tercer día, ya habían pasado, entonces iban a ir a la tumba de Jesús a ver si era verdad lo que había prometido. Y el ángel les habló a las mujeres y les dijo: No teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como les dijo que sucedería. Vengan. Vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes, ¿a dónde? Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. O sea, antes de morir les dijo, nos vemos en Galilea, ¿listo? Sale, sale y vale. Entonces luego resucita y deja a dos mensajeros en la puerta, Vea, cuando vengan, dígale que los estoy esperando en Galilea. Listo, sale. Dice que Marcos 16, 9 al 14, dice así. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien Él había expulsado siete demonios. O sea, había que ser clarito. Ella fue a ver a los discípulos. Quienes estaban levantándose y llorando Y les dijo lo que había sucedido Sin embargo Cuando les dijo que Jesús estaba vivo Y que lo había visto ¿Ellos qué? Tiempo después Jesús se apareció en qué? En otra forma A dos de sus seguidores Que iban caminando desde Jerusalén Hacia el campo Ellos regresaron corriendo Para contárselo a los demás Pero ninguno creyó Incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comía juntos. Les, les reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer que a los, a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Si usted puede seguir leyendo los, los, todos los evangelios. Usted va a ver que cada evangelista eh, da un poquito más de la historia, pero la verdad fue que los discípulos no fueron a Galilea. O sea, la historia es que sus discípulos eran tan obedientes que no fueron. ¿Listo? Jesús se les tuvo que aparecer cuatro veces a cada uno diferentes para poderlos reunir y darles la gran comisión. Entonces uno va a decir. Bueno. ¿Cómo así? Entonces. ¿cuál es la obediencia? La obediencia. Al contrario de que. Todos nosotros. En nuestra. Deseo. Y en nuestra carne. Queremos. No es. Hacer las cosas. Inmediatamente. Obediencia. Es rendirnos. Ante las. Órdenes de otro Eso es obediencia No Y me pasa con mi hija Dios me está enseñando Tanto con mi hija Es impresionante Hanna tal cosa sí. Pero Hanna No quiero papá Hanna Ya dije Ok Y va como regañada Y dentro de mí Me alegra tanto de eso No porque Ay que alegría Que la dominé no, es porque así soy yo también. Dios me dice constantemente, Esdras, haz esto. Nah, no quiero, Esdras, haz eso. Qué no hombre, no fíjate que es que ya usted me había dicho antes tal cosa. Ahora porque me va a cambiar. Ok, tengo que obedecer. Eso es la obediencia, rendir nuestro propio ego, rendir. Nuestros propios ideales, nuestro propio deseo de la humanidad de hacer lo que le da la gana Hacer la voluntad del Padre Dice la Biblia que los discípulos en vez de coger hacia el norte donde estaba Galilea Cogieron hacia el este ¿Por qué? No sé y la Biblia no dice por qué y a él les tocó ir hasta allá, devolverlos a Jerusalén. Y en Jerusalén, subirlos a un monte y ahí decirles. Porque somos humanos, iglesia. Y nosotros no estamos creando una generación de robots que le decimos, iglesia, levántese. No, estamos crea creando discípulos que aprendamos a rendir. Nuestros propios deseos, nuestras propias cosas Por el fin de un deseo mayor Que es que toda lengua confesará Y todos dirán que Jesucristo es el Señor Entonces comprometernos con la misión significa ser obedientes rendir nuestros propios deseos si sí, ustedes tienen unas ideas brillantes hermosas, espectaculares todos somos unos genios en estos días estaba leyendo un libro y que dice ¿saben qué es un genio? un genio es un idiota que se rodea de gente que sabe hacer las cosas Mm, interesante Pero dejemos de ser Nosotros tan a, a querer hacer las cosas a nuestra manera Y empecemos A leer la palabra Y a entender qué es lo que Jesús realmente Nos mandó a hacer y rindamos De una vez por todas Tanta cosa en nuestra vida Y hagámosle caso a lo que él nos mandó a hacer Por favor Comprometernos Con la misión Significa empezar siendo obedientes Pero ahí no para Segundo cosa que tenemos que tener Para comprometernos con la misión Comprometernos con la misión Significa entender Que se trata de Jesús Y no de nosotros mismos Cumplir la gran comisión se trata de Jesús y no de nosotros mismos. Hoy en día la iglesia cristiana está plagada de predicadores que se la pasan hablando de ellos, de sus historias, que de la palabra de Dios. Y para ese tipo de predicadores hay una cantidad de público que le gusta estar escuchando. Y usted probablemente... Va a salir hoy de esta reunión Y ya por lo menos esta mañana puso en internet Un video de otra iglesia que a usted le gusta O se pilló la transmisión en vivo de otra iglesia Y tiene que escuchar por lo menos entre la semana Unos cuatro o cinco mensajes Que lo hagan sentir bien Y se nos olvida una clave que hay en la gran comisión ¿Qué hizo Jesús antes de decirle a sus discípulos ¿Qué es lo que tenían que hacer? Devolvámonos por favor a Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Esa. ¿Qué dijo? ¿Otra vez fuerte? Ah. Esa es la clave de la gran comisión. Que a él se le dio toda la autoridad. En el cielo y en la tierra. Se los dejó claros. Antes de decirle que tengan que hacer. Les dijo. Entiendan quién soy yo. Antes de predicar acerca de mí. Se me dio toda autoridad. En el cielo y en la tierra ¿Ok? ¿Está claro? Sí, entonces vayan y hagan discípulos Vayan y prediquen Porque yo tengo toda la autoridad Comprometernos con la misión Es entender que se trata de Jesús esto es de la autoridad de Él, no la suya. Esto se trata de lo que Él enseñó, no lo que usted cree que la palabra dice. Esto se trata de lo que Él habla, no lo que Esdras les está hablando esta mañana aquí. Ojalá usted llegue a su casa esta noche, tome la Biblia y la lea y le diga a Dios, bueno, Esdras me dijo muchas cosas, pero ahora háblame tú, Y entender que predicar el Evangelio no se trata de hablar de nosotros. Sí, tenemos que decir experiencias de nosotros para que la gente se identifique. Pero el mensaje del Evangelio es predicar de Jesús, de quién fue Él, qué vino a hacer y de qué nos perdonaron, hombre. Se trata de entender que Él es el centro cuando la mayoría de nosotros pensamos en la Gran Comisión, tenemos en mente la palabra ir. Pero la esencia del mandato de Cristo, que vayamos todo el mundo y a ser discípulos, es basados en quién es Él. Si vemos a Mateo, la, la Gran Comisión está intercalada entre dos declaraciones relacionadas con Jesucristo. La primera. Toda autoridad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Y la última dice Y yo estaré con ustedes Hasta el fin ¿Qué significa eso? Cuando usted abre y cierra Hablando de usted Y da una orden Que usted es el importante Entonces entendamos Que la gran comisión Se trata de Jesús Primera de Corintios 3.6 Dice yo planté la semilla en su corazón, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Iglesia, para cumplir esta gran comisión tenemos que entender que no se trata de nosotros, dejemos de estar viniendo a la iglesia solamente pensando en nosotros. Nosotros. Hay mucha gente que necesita de Jesús. Usted no es el único necesitado. Y esta gente va a conocer a Jesús cuando nosotros mostremos a Jesús. Es interesante ver cómo la gran comisión parece que fuera nosotros mismos. Y nosotros le oramos y a veces yo siento, iglesia y lo voy a ser completamente honesto en mi corazón A veces estamos orando en la iglesia y nosotros decimos ah, Extendemos las manos y oramos por toda la iglesia y decimos Señor, trae las personas, llena esta iglesia Y Jesús tiene la mano extendida hacia ustedes y se llega hacia nosotros Y dice, bueno pues lleven gente Ya les dije que es lo que tienen que hacer, yo no voy a hacer el trabajo por ustedes Y sabe una cosa iglesia, en vez de estar nosotros orando Tenemos muchas necesidades en la iglesia, económicas Sí, hay que terminar de pagar esto, hay que hacer muchas cosas En vez de estar orando porque Dios provee, si deje de orar tanto Y pétase la mano al drill y diezme y ofrende, listo Y segundo, deje de estar pidiendo tanto que se llene la iglesia Y salgamos a predicar, está en nuestras manos la solución Porque se trata de Jesús y Él dijo, ya yo tengo todo el poder, vaya, que el crecimiento lo doy yo, vaya. Comprometernos con la misión es entender qué significa y se trata de Él, Iglesia. Si esto se llena, se paga más rápido. Entonces ya, ahí ya salió uno de los puntos. Y si se llena Estamos cumpliendo Con la gran comisión Pero entonces eh, otro le está, eh, Es como si fuéramos Los hijos que le estamos Diciendo al papá Papá, mi hijo Haga tal cosa hágalo usted Ay, pero sí, yo Papito lindo Yo te quiero Y yo quiero obedecerte Pero hágalo usted Eso es lo que estamos Haciendo iglesia y cuando yo leía esto me reflexionaba en mi corazón Y me arrugaba porque he sido así en muchas ocasiones Estoy tan metido en mí mismo En lo que yo quiero En lo que quiero hacer en la iglesia Y no en lo que quiero hacer Para cumplir lo que Él me mandó a hacer Entonces termino haciendo como cuando estaba Jesús con Marta y María Por allá haciendo otro poco de cosas Que no tenían nada que ver Él le dijo oiga deje de andar arreglando platos y pendejas Y venga sientes aquí y hable conmigo Iglesia Recordemos que todo esto que está aquí Y que con mucha pasión Y que no está mal de decir que queremos cambiar Y queremos crecer y no, no está mal pero todo se trata de Jesús La pasión de nuestros pastores Es que ustedes y nosotros Todos conozcamos de Jesús Por eso el pastor Se la pasa toda la semana Preparando temas Para que usted entienda Que se trata de Jesús Pero ahí no queda todo Comprometernos Con la misión es entender Que ir Significa Ir Por lo tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñan a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandamientos Que les he dado Él no mandó a nada más De ahí para allá Todo lo demás es una arandela Y todo lo demás Va enfocado En esa tarea Quiero que veamos un video Y se lo voy a traducir porque no lo encontré En español así que yo se lo voy a tratar de traducir Es muy, es muy sencillo Son unos dibujitos ahí Entonces vamos a poner el video por favor Jesús dijo Vayan Hagan discípulos ¿Qué tal si ir Significa menos esto Y más esto ¿Qué tal si hacer discípulos no se parecía a esto, ni a esto, sino a esto? ¿Qué tal si hicieran menos eventos, producciones, edificios, reuniones, programas? que significa menos estrés, gastos, deudas, reuniones? Seríamos más libres para experimentar su amor para experimentarlo a Él, para amar a otros, para liberar, para dirigir, para enviar. ¿Qué tal si en vez de hacer eventos, hacemos más discípulos? ¿Qué tal si hacemos lo que Jesús dijo y lo que Pablo dijo y qué tal y que hacemos lo que lo hicieron los apóstoles? Esta es nuestra misión, la gran comisión: amar, liberar, dirigir, enviar. Eso es discipulado. Esta es la iglesia. No significa que hacer eventos sea malo, pero si nosotros no la pasamos simplemente pensando que ser iglesia es parecernos a algo, ahí ya perdimos. Ya perdimos la visión, perdimos nuestra misión. ¿Qué tal si en vez de estar viendo nosotros cuál es la tendencia, cuál es la moda de la iglesia, cuáles son las últimas canciones, cómo es que se habla, cómo es que se hace, cuál es la estrategia que está funcionando en la iglesia. ¿Qué tal si nosotros vamos y hacemos lo que él nos mandó hacer. ¿Sabe? Iglesia en Colombia, cada año nacen aproximadamente 159.659 niños y niñas que son madres niños y niñas de madres entre 10 y 19 años. Cada año hay más de 150.000 niños que son de padres que son menores de edad. En cada en el mundo, de cada 40 segundos se muere una persona porque se mata, se suicida. En Colombia, alrededor de 3.000 mil personas mueren porque se quitan la vida. En Colombia, cada día hay 48 niños que son abusados sexualmente. Y nosotros todavía nos seguimos preguntando: ¿qué nos ponemos? Para ir al culto, y todavía seguimos viniendo a la iglesia porque necesitamos cumplir un proyecto de vida y necesitamos que Dios nos ayude. Se nos ha olvidado la gran comisión que significa ir. Y si hoy, y si este mes vamos a estudiar la gran comisión, y si nos queremos comprometer como iglesia. A cumplir lo que Él nos mandó Es hora iglesia Que vamos Que salgamos Que dejemos de estar viniendo Solos a la iglesia Que dejemos de estar pensando todos los días En cómo trabajar para poder ahorrar Para poder tener la casa, el carrito, el estudio Y mantener nuestros chinos Jesús dijo que Él lo proveía todo O no, o me estoy equivocando entonces, ¿por qué no la pasamos todo el día Buscando cómo nosotros nos podemos beneficiar? ¿Y qué tal si pensamos En las personas que están a nuestro alrededor Y realmente, de una vez por todas Vamos y predicamos la palabra de Jesús Es ir y enseñar lo que nos enseñó Y la próxima semana vamos a seguir con el, con el tema Y vamos a entender cuáles fueron las enseñanzas De Jesús que tenemos que ir a predicar La salvación De nuestras vidas Si ustedes vieron Jesús todo el tiempo Que alguien se le acercaba para pedirle Una necesidad personal Lo sanaba pero le decía Tu fe te ha salvado porque la necesidad de Él no era física ni material, sino la salvación de su alma. Aquí, en estos últimos 40 segundos de predicación, alguien más se quitó la vida y probablemente se la quitó. Y no hubo alguien que le dijera que no era necesario quitársela, que Jesús podía transformarla y cambiársela. Esa es, iglesia, la gran comisión. Debemos ser obedientes para entender qué es lo que Él nos está mandando. Debemos entender que se trata de Jesús, no de nosotros. Y debemos entender que ir significa ir. Iglesia no más pensando en nosotros. Y cuando hablo de nosotros no es como iglesia, no, sí, seguimos siendo, está es nuestra casa, está ustedes son nuestra familia, pero a diferencia de nuestra familia eh, física, digamos, eh, de sangre, que para poder tener alguien, para poder traer a alguien nuevo, toca tener chinos. En esta familia podemos crecer solamente con contarle a los demás lo que Dios hizo por él. Iglesia, reflexionemos en esto, reflexionemos en que nosotros tenemos que atraer a las personas a Jesús, formar de ellas el carácter de Cristo, plantarlas en la iglesia, equiparlos para servir y vivir para adorar a Dios. No más, iglesia, a jugar a que somos cristianos, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos jugando a que somos cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Y si nosotros somos cristianos, estamos obligados a cumplir lo que Él nos mandó. Predicar su palabra. Y lo bonito es que como todo, no es en nuestras propias fuerzas. Porque cerró y se despidió diciendo, y ténganlo por seguro que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, esto no lo hacemos solos, pero hay que hacerlo, iglesia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info